0: Então, nós vamos iniciar o nosso estudo semanal do, do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos estar prosseguindo o versículo da semana passada, né? terminando ele, fechando ele, e já vamos iniciar, acho que vai ser possível fazer o serviço que precisa fazer com relação ao versículo seguinte também. E nós adiantamos os motivos para essa estratégia né? que nós adotamos nessas duas semanas, Semana passada, quando lemos os dois versículos sequenciados. O pessoal aqui está podendo ver ele no quadro, né? O pessoal de casa vai ver na tela. E vocês conseguem perceber que fazem parte de uma mesma construção. Né? Os dois versículos, na verdade, eles são gêmeos. Gêmeos não idênticos. Então eles pertencem à mesma estrutura de oratória mas traz informações distintas então nós vamos retomar o primeiro versículo que é o versículo 16 do capítulo 11 de Mateus, Mateus em que Jesus propõe um questionamento que é um questionamento da pesada um questionamento assim consciencial a gente ficar assim algumas décadas amadurece amadurecendo e refletindo sobre o nosso entendimento a respeito dEle. Vamos ver? Vamos lembrar qual é? Mas a quem assemelharei esta geração? Pode parecer que é um questionamento nada a ver, mas à medida que o estudo caminhar, vocês vão perceber que é um questionamento forte. A quem assemelharei esta geração? É semelhante a criancinhas sentadas nas praças, clamando para as outras. Esse é o versículo 16. E eu acho que quando Jesus disse, talvez ele não tenha dito exatamente isso, da maneira como está escrito, né? Existiu uma licença pedagógica e uma licença poética por parte tanto do autor, Mateus, quanto dos adensadores que enriqueceram a obra nos séculos posteriores, havia uma liberdade para adaptar a coisa para a escrita, né? A gente não sabe exatamente como Jesus disse. Mas eu imagino que entre a pergunta e a afirmação, houve uma pausa. Aquela pausa dramática. sabe aquela pausa que o orador, o professor faz a pergunta, aí vai beber uma água, vão simular, é assim. A quem assemelharei esta geração? Aí o pessoal fica meditando, meditando. Aí, como ninguém tem coragem de responder o que foi perguntado, aí o professor vai lá e responde. É esse o versículo. Jesus fez uma pergunta muito tensa, que o pessoal da época entendeu, entendeu o recado, aí ele pegou e respondeu. Ninguém teve coragem de, de responder, Tonzinho, porque o pessoal sabia a resposta. Essa geração nossa tem se comportado com maturidade ou com imaturidade? Isso eu estou cogitando a reflexão do discípulo da época, mas eu acho que ela cabe como uma luva para os dias de hoje, né? Então, vamos lá? Sim. O que é que passou pela cabeça dos aprendizes no intervalo da pausa dramática? Eu tenho me comportado de forma madura ou imatura? Eu tenho de me comportado de uma maneira responsável ou irresponsável? Eu tenho feito jus à minha idade espiritual? Ou eu tenho me comportado como se eu ainda estivesse lá na, na infância espiritual? Uns questionamentos, né? a gente tem que fazer sempre. Com que eu tenho me parecido? A que eu tenho me assemelhado? Aí Jesus respondeu. Como crianças. E aí ele até vai especificar qual tem sido o nosso comportamento infantil. O que, que a gente tem feito de mais imaturo que faz com que a gente se assemelhe àquela parte negativa da infância. Porque a infância tem uma parte positiva, que é a inocência, a candura, né? a ternura da criança. Mas tem uma parte negativa, que é quando a criança dá birra, quando a criança se comporta mal, quando ela dá trabalho para o pai. Não é assim? Quem é pai sabe disso. Tem uma parte gostosa na maternidade, na paternidade, mas tem uma, uma parte que é pedreira, né? Que é jureza, é pedreira, né, Sadel? É, tem que ser assim. Paciente, porque não é fácil lidar com a criança. Agora imagina Jesus lidando conosco com as nossas infantilidades. Não é assim? O que a gente estudou do versículo a semana passada? Primeiro, a palavrinha geração. E a gente viu que existem várias gerações que vão se sucedendo no plano físico em encarnações subsequentes. Então, cada sequência aí, isso vai depender muito da expectativa de vida de cada comunidade, de cada época, mas numa média de 50 anos de vida material, para o pessoal de antes do século XIX, ou até menos, né? a idade média, 40 anos, você já era velhinho. E hoje a expectativa de vida é maior. Hoje uma pessoa com 80 anos está aí, saudável, trabalhando, não é, vó? Com a vida ativa, vigorosa. Então, hoje isso é, isso é comum. Mas, em média, é isso. Né? 100 anos de uma geração, um século de geração. Cada geração tem a sua característica. Mas o que a gente tem observado é que, apesar das gerações se sucederem ao longo dos tempos, dos séculos, existem alguns equívocos, gente, que eles são retentes. É aquela teclazinha que, geração após geração, a humanidade vai batendo só nela. Mesma tecla, o mesmo erro, o mesmo equívoco. Por quê? Aí veio a palavra criança, que a gente estudou. Né? Livro dos Espíritos, a gente estudou muita obra básica semana passada. Por quê? Porque nessa etapa do nosso desenvolvimento, da nossa evolução, nós ainda estamos numa faixa etária espiritual, evolutiva, da infância. Própria da infância. E é uma característica das crianças em geral, com algumas exceções, é claro. Mas das crianças em geral, é a vocês conhecem essa palavrinha muito? Principalmente quem tem criança em casa. Né, Cris? Teimosia. Teimosia, Val. A gente é teimoso. Essa coisa de ficar recorrendo ao mesmo defeito, ao mesmo erro, décadas, às vezes séculos, tem é um nome. Teimosia. A gente é teimoso. Foi isso que a gente estudou semana passada. Basicamente isso que a gente estudou. Deixamos para hoje, nesse versículo que eu acabei de ler, os sentadas e praças. Então vai aparecer o versículo de novo aqui na tela, e a Juju vai pôr em destaque aí os sentadas e praças. Nós vamos estudar as duas palavras juntas nessa primeira etapa da reunião de hoje. Sentadas e praças. Vamos dar um contexto histórico da época, né? A cultura em que Jesus vivia não era simplesmente judaica. Ele era, sim, um judeu, né, um hebreu. Quando a gente fala em antiguidade, o termo mais correto é a tradição hebraica. né? Mas ele a vivia já num período da história da civilização hebraica em que a Palestina, a Palestina, em função da expansão do Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, havia sofrido uma influência da cultura grega muito grande, e o nome disso é helenismo. O Alexandre ele tinha um ideal de unir, fundir, as duas tradições culturais, do Ocidente e as tradições do Oriente. Ele queria fundir as duas coisas, eu achava que combinavam que o resultado disso ia ser bacana. Então, ele saiu ocupando territórios e mais territórios. Ele venceu o Império Persa, derrotou o Império Persa. E o que era Império Pérsia? Persa virou o Império Macedônio sob o domínio pessoal dele. Morreu jovem, com 33 anos ele desencarnou. E aí, quando ele desencarna todas as regiões que ele havia conquistado, ele chegou à Índia. Aquilo ficou fragmentado entre os generais dele. O pessoal fez a partilha, ó. Fulano fica, Ptolomeu fica com tal território, fica com o Egito, tal, 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 tal. E a Palestina ficou sob domínio do, do Império Seleucida, que era um império que descendia do Império Macedônio. Por que, que você está falando isso tudo, Luiz? Para dizer que a estrutura de vida da Palestina ela era mista. Ela era muito judaica, mas era também um tanto grega em boa parte grega. E uma das coisas que a, que a região da Palestina melhor assimilou do modo de vida da Grécia antiga foi o culto, o apreço pela convivência na praça. Então, aquilo que o, que o Caetano Veloso vai dizer mais tarde sobre Salvador, né? a Praça Castro Alves é do povo como o céu é do avião, os gregos já vivenciavam isso. O grego, ele pouco ficava em casa. O dia a dia do grego era, para usar um termo grego, na agora. A ágora era o espaço de convivência. Era no, na ágora que se Convivia economicamente, o comércio, o mercado era ali. Era na Água que se debatia a experiência da polis, a experiência coletiva, comunitária. Então, era na Água que se praticava e discutia política. Política vem de polis. Polis é a cidade, é a cidade-estado. Então, ali na praça é que tudo acontecia. Ah, Luiz, mas eu não fiz curso de história, não sabia disso. Se você não falasse isso, eu não ia saber disso. Mas leu A Caminho da Luz, não leu, não? Ou deveria ter lido A Caminho da Luz, não deveria? Você leu A Caminho da Luz, ó? Tá uma falha na sua literatura. Quantas vezes você leu Paulo Estevam? Mais de dez, tem. Tá, A Caminho da Luz. Ó, põe na lista, hein? A Caminho da Luz, esse eu vou cobrar. Olha só, gente. Livro A Caminho da Luz, capítulo 10: A Grécia e a Missão de Sócrates. A Grécia e a missão de Sócrates. Então nós vamos começar hoje falando sobre como Sócrates se utilizava da Ágora da praça. Vocês vão ver onde nós vamos chegar. Nas vésperas da maioridade terrestre, olha, olha que interessante. Emmanuel não está falando de comportamentos isolados. Hoje, no versículo, nós estamos falando de comportamentos isolados. Ele está falando de uma perspectiva planetária coletiva. O nosso drama é isso. A Terra, a Terra enquanto escola de evolução, já atingiu sua, sua maioridade. Agora, o fulano, o ciclano e o beltrano... Não. Entenderam o descompasso? Essa é a situação dolorosa. Aí que mora o problema. A Terra chegou no seu ponto ideal, a Terra, enquanto escola planetária, no relógio da evolução, a Terra está na hora H, no dia D, mas o, o Zé Mané, o João Augusto, o Zé da Silva, o, né, não. Então, eles estão na contramão da história. Só que, Emmanuel fala isso, gente, olha que assustador. Ele fala isso, faz esse comentário, na época da maioridade, em que se atingir a maioridade terrestre, ele faz essa referência ao período em que Sócrates viveu entre nós. Então, nós estamos falando de 500 anos antes de Jesus, nós estamos falando de 2.500 anos atrás. Hum. E se você parar e pensar um pouquinho, é. Porque as coisas que Sócrates falou, até hoje eu quebrando a cabeça com elas. E Deus não ia enviar Sócrates se não fosse o momento exato. Então, chega Sócrates, na sequência chega Jesus, e na época de Sócrates, tá vindo os profetas todos e antes de Sócrates, nós estamos tendo a experiência no Oriente com o Fúcio, com o Buda, a humanidade recebendo esses avatares de sabedoria espiritual todos, porque o momento era aquele, porque a Terra já estava no seu momento ideal. Então, quem já está tendo contato com essa sabedoria há 2.500 anos e ainda se comporta como criança, está muito fora da casinha. Tá Está muito fora de órbita. Está patinando no barro, Toizinho. 2.500 anos. Olha só, há 2.500 anos atrás, Sócrates pôs em destaque o, 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 o que estava escrito no, no frontispício no, do Oráculo de Delfos, né? Só sei. E tem gente que acha que sabe tudo. Na engenharia, no magistério, na medicina, na política. No Espiritismo. Gente, que fala, eu sei tudo. Disse, eu sei tudo. Quer dizer, eu, se comportando como criança, sendo que uma lição dita para adultos foi dita já 2.500 anos atrás. Eu vou continuar com Emmanuel. Nas vésperas da maioridade terrestre porque vésperas? O que, que marca a maioridade terrestre? O que dividiu a história humana em antes e depois? Nascimento de Jesus. Sócrates vem 500 anos, tá assim, Jesus vindo, chegando, maturidade terrestre. A maioria de, desses pensadores, que eram os enviados do Cristo, Sócrates e Companhia Limitada, as coletividades terrestres trazem do círculo retraído e isolado dos templos no caso da Grécia, das academias, das escolas de, dos filósofos, em Jerusalém, do Sinédrio, eles tiram a sabedoria ali do, do nicho, do grupo restrito, os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Então, tinha lá um grupo de Espíritos que já tinham noções de espiritualidade superior, de sabedoria, de ética, de moral. Um grupo. O que Sócrates, o que Buda, o que Confúcio, o que os profetas na tradição judaica, o que eles fazem é levar isso para a praça pública e entregar isso para a multidão. Aí ah, alguns de vocês vão falar assim, Luiz, mas teve uma reunião que você falou que a multidão, ela não era madura. Que a multidão, ela se encantava, se emocionava, mas não entendia. O negócio é que não, ninguém anda com crachá, gente, ou com código de barra, sim, sabe, na pulseirinha. Escrito discípulo, ou escrito multidão, não é assim que funciona. Agora, para a direita, todo mundo que está com a pulseirinha escrito discípulo. Para lá, para a esquerda, a multidão. Não é assim que funciona. Onde é que estão os discípulos? Os corações já preparados para assimilar essas verdades? Misturados com a multidão. Espíritos maduros, lúcidos, Está lá a multidão, 6 mil pessoas ouvindo o Divaldo Pereira Franco. Vai ter uns 60 ali. Ó. São 60 que vão despertar e depois assumir compromissos grandiosos. Junto ao Evangelho na Terra. Mas estão ali misturados. Na Praça de São Pedro, o Papa na sacada, falando lá para aquela multidão. né lógico, não é todo mundo ali que vai entender o que o Papa Francisco falou. Mas tem uns 10 ali, ó, misturado na multidão. Que é os dez que vão reproduzir isso de maneiras excepcional. A multidão discípulos convivem juntos. Por isso que a sabedoria deve ir para as praças públicas. Agora vocês vão ver como é que é hoje esse esquema. Porque senão vocês ficam com medo de eu ir lá para a Praça Rui Barbosa com o um microfone, e a Juju filmando e começo a falar ali no calçadão de Uberaba. Né? Não, não é isso. Existe uma outra praça pública contemporânea que nós vamos agora mesmo abordar. Mas segue Emmanuel sobre Sócrates. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Olha só, enquanto o jovem e a criança ouve Sócrates e o olho brilha, aquilo é perfume, espíritos mesquinhos, despeitados, amargos, que não se conformam com essa atitude socrática de ir para a praça pública, de se misturar com o povo, né? os sofistas da época que queriam cobrar para ensinar bem que eu vivo disso, né? Eu dou aula de história, mas... Enfim, mas hoje é uma profissão regulamentada. Na época, não, né? Sócrates, ele se dava com prazer, gratuitamente. Igual a gente faz aqui no, no Miudinho. Então, esses Espíritos queriam fazer o quê com Sócrates? Esganar ele. Quebrar o pescoço dele. Quem estuda um pouco mais a tradição grega naquele período é o que acontecia. O sofista... É aquele filósofo que ele vê na possibilidade de, de, de barganhar com, com o que ele conhecia, ele vê nessa possibilidade uma forma de enriquecimento. E Sócrates falava, não, Zé veio para o povo, para a praça pública, para jogar ó, ao vento. Temos tem que sumir com esse Sócrates. Temos que dar um jeito nele. E deram, né? Fizeram ele beber veneno. Não foi um suicídio, foi uma execução. Nas praças públicas, ensina a infância e a juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. dos potes quem veria depois. Porque quando você semeia o Evangelho, a sabedoria, na praça pública, você não está só influenciando quem está na praça naquele momento. Porque a coisa começa a reverberar de coração para coração, para coração, ano após mês, após ano, após século, tempo após tempo. Então, isso reverbera por séculos. O caso de Sócrates, dois mil e quinhentos anos depois. A sabedoria fica ecoando pelos corações, né? que reproduz é o sentimento, tocado por aquela sabedoria. Certo? Então, o primeiro exemplo que a gente colocou em destaque da sabedoria que chega à praça pública foi de Sócrates. Ele falou em, em praça pública. Agora, vamos lembrar do estudo passado, que nós falamos que tem dois tipos de criancinhas na praça. Dois tipos de criancinhas sentadas na praça. Aquela que clama, não é assim que está lá no versículo? Aquela que chama e as que ouvem. As que clamam ficam chateadas, porque as que ouvem, ouvem, mas não atendem. Não querem brincar não correspondem, não reagem. Então, Sócrates falou para a multidão na praça pública, mas uma boa parte permaneceu insensível. Então, vamos chegar lá. Ó, livro Paulo e Estevão, segunda parte, capítulo 4, Primeiros Labores Apostólicos. Emmanuel diz assim, o apóstolo dos gentios, Paulo, Deixando Barnabé acamado por excesso de trabalho, fez-se acompanhar do pequeno Timóteo. Sabe quantos anos o Timóteo tinha, gente? Treze anos de idade. Treze anos. Foi parceiro de Paulo ali. Barra pesada também, viu? Porque ele ia para. Paulo não ia falar do evangelho para quem já conhecia o Deus único. Ele ia falar primeiro de Deus único para um povo politeísta para depois apresentar o Evangelho. Então o Paulo chegava assim: ele tinha que começar do zero o processo. E Timóteo, com 13 anos, acompanhando ele no sábado imediato ao entardecer, foi até a praça pública. Onde é que Paulo foi? Até a praça pública, onde mais uma vez anunciou as verdades e promessas do Evangelho do Reino. Paulo foi até a praça pública. Por que, que Paulo não ficou lá na igreja? Tinha igreja já em lista. A casinha da Lloyd, da Eunice. Por que, que não ficou lá na igreja? Por que, que não pôs uma plaquinha hoje aqui, reunião pública? Ó, oh, estou começando a dar as dicas, hein? Ele podia colocar uma placa pregada na porta da casa da Lóide de Eunice, assim, horários de funcionamento, reuniões públicas, todas as quartas-feiras, às 19h30, venha, compareça. Ele podia ter feito isso. O que, é que o Paulo fez? Foi para a praça pública. Viu, Sadam? porque o que ele tinha para dizer não podia ficar restrito às quatro paredes da casa da Eunice e da Lloyd. Não podia ficar ali. Tinha que ir para a praça pública. Continua. Ó, isso Paulo paulisteiro. No Há dois mil anos, na primeira parte dos dois mil anos, tem o capítulo 3, em Casa de Pilatos. O Pilatos ele tinha lá um soldado de confiança, um oficial romano de confiança, que era o Tarquin, Supício Tarquin. Lembram dele? Que ele há dois mil anos vai lembrar dele. né? Aquele que a cruz do Simeão caiu na cabeça dele. E aí o Pilatos pede notícia de como é que é essa história aí do, de Jesus, um carpinteiro, dizem que ele é o Messias, o pessoal gosta muito dele. Como é que é essa história? Você já ouviu falar? Você que anda no meio do povo, Tarquin, você já ouviu falar como é que é essa história? Aí o Tarquin falou, não, eu já ouvi ele, vi ele pessoalmente. Você imagina, aqui, aprontar o que aprontou e já tinha tado, estado frente a frente com Jesus, ouvido a voz de Jesus, imagina? Aí ele falou, não, sim, sim, sim. E aí ele tem a fala dele, preste atenção se isso tem a ver também com o estudo de hoje. Ao centro de uma praça, ao centro de uma praça, acomodada em bancos improvisados, o que, que a gente faz com banco? O que, que a gente faz no banco? Hã? Senta. O que está dito no, no versículo de hoje? Ah. Então, acomodados em bancos ao centro de uma praça. Olha só, uma multidão sentada numa praça. Há dois mil anos, romance há dois mil anos, que o povo lê nas férias, na praia, assim, ah, vou dar uma relaxada, vou ler a dois mil anos. Um trechinho do capítulo 3, a primeira parte, há dois mil anos, comenta esse versículo que, quando eu peguei, eu falei, opa, esse aqui é difícil. tá lá, comentado. Prossigamos, ó ao centro de uma praça, acomodada em bancos improvisados, feitos de pedra e de areia, não assentareis vossas casas sobre areia. Jesus recomenda que a gente assente a nossa casa sobre a rocha. Alguns estavam assentados sobre areia, outros estavam assentados pedras. Casa. Tá tudo lá, gente. É só é só pegar o romance e levar às vezes, né, vó? Aí você vai achando. Vi considerável multidão que lhe ouvia a palavra. Isso Tarquini falando para Pilatos, ó, oh, eu vi uma considerável multidão que lhe ouvia a palavra em êxtase de admiração e comoção. O que é que nós falamos sobre a multidão? Em geral, a multidão, o que ela consegue, o máximo que ela consegue em relação a Jesus? Admirar e emocionar. Eu também, ele também, como se fora tocado de força misteriosa e invisível, Sentei-me ouvi, para ouvi-lo. Eu também sentei-me para ouvi-lo. Espera aí, Luiz. Naquela multidão que na praça central de Jerusalém, para ouvir Jesus Cristo, o, o Tarquinho estava lá? O que matou o Simeão com a espadada? Ele estava lá? Estava e sentado na praça. Aí eu pergunto para vocês. E a que que ele se assemelhava? O que que diz o versículo? O que que diz o versículo? Hã? Criancinha. Então, para Jesus, o que, que era o Tarquínio? Uma criancinha, sentada na praça, para ouvir os discípulos, junto com Jesus. Uma criancinha sentada na praça. Agora, vamos entender essa praça? Aliás, vamos entender esse sentado? Olha só, quando eu estou sentado, vamos imaginar que eu sentei na beirada da cama. Eu sentei para me deitar ou eu sentei para me levantar? Hã? Pode ser os dois. Pode ser os dois. Entendeu, Zadelo? Eu estou sentado na praça. Eu estou na posição. Eu estou na posição intermediária. Se eu reclinar o corpo e encostar as costas no chão, o que, que eu fiz? Deitei. E se eu esticar a perna e projetar o tronco para cima, o que, que eu fiz? Levantei. Não, senhor Adel, nós estamos olhando a posição do sentado. Alguém que está... Ele não. Ele permaneceu deitado. Mesmo tendo levantado fisicamente. Então, o sentado, aqui, é a posição neutra. É uma posição neutra. O sentado ele é alguém que pode ficar de pé, na vertical verticalizar, ou alguém que pode deitar, horizontal, horizontalizar. Entendeu? Nós somos crianças sentadas numa praça. Que praça? Hoje. Qual foi a última vez que vocês foram numa praça, gente? Vocês chegam no serviço, vocês vão pra praça? Vocês não vão pra praça. Vocês vão sentar no banco, jogar dominó? Tomar um sorvete no banquinho da praça, debaixo da árvore. Vocês vão fazer isso? Não. Quando vocês chegam do serviço, chegam em casa, o que, que vocês vão fazer? Tomar banho, tá. Esquentar a janta. Aham. Uhum. Tomou banho, esquentou a janta. Comeu a jantinha. E aí, o que, que você faz? Vai sentar, fazer o quê? Hã? A sua casa, porque na minha já tem tempo que eu, Juju, a gente já não senta pra fazer televisão. O que, que a gente senta para fazer? Mexer na internet. Não é, avó? Aqui, ó. Minha avó imita direitinho. Só aqui, ó. Foi pra praça. A praça é um mundo virtual. A praça pública de hoje é um mundo virtual. E nós estamos lá, nessa praça, no centro dessa praça, como crianças que somos sentados. Se estamos sentados, é porque a nossa situação é dúbia, é ambígua. Entrei na rede social, ou eu posso me verticalizar, ou eu posso me horizontalizar. Eu estou sentado, estou neutro. Vi uma postagem de um sujeito que Maltrata gato. Amarra o gato no carro e sai arrastando o gato. Comecei a xingar, falei, sujeito tem que matar ele, tem que amarrar ele. Eu estava sentado. Na hora que eu me encolerizei com a postagem, o que eu fiz? Deitei. Eu estava sentado. Na hora que eu entrei, sentei. Estou neutro. Entrar na internet não é nenhuma coisa nem boa nem ruim. Agora, entrei, entrei na internet, fui para a praça pública, sentei, dei um like e compartilhei um vídeo do Miudinho Beraba, canal no YouTube. Hã? O que, que eu fiz? Fiquei em pé, não estou mais sentado, verticalizei. Entendeu? Somos crianças. Estamos sentados quando entramos na A nossa praça pública contemporânea é a rede social. Por isso é que eu já estava dando as pistas de que hoje, hoje, nos nossos dias, nós não podemos mais ficar restritos ao espaço físico da casa espírita. O Evangelho tem que ir para a praça pública, tal qual aconteceu com Paulo. Só que na época de Paulo, era um ir físico à praça pública. Hoje a praça pública, onde você encontra todo mundo, onde todo mundo negocia, onde todo mundo discute política, a agora contemporânea é a rede social. São as redes sociais. São os sites. É o WhatsApp. É o Facebook. É o YouTube. É o Instagram. É lá. Então nós vamos lá. Vamos lá. Quantos miudinhos hoje? 98. 98 miudinhos. Já vamos fazer 100. Daqui duas semanas, 100 miudinhos postados. Aqui, são duas semanas na internet, viu, gente? A gente vai demorar um pouquinho aqui. Vamos voltar vídeo lá para falar de Jesus. O povo está sentado. Alguns vão permanecer sentado, outros vão preferir Consumir coisas que vão fazer ele deitar, sabe? Rasteiro, que nem serpente no chão, horizontal. E tem aqueles que vão se reerguer, se verticalizar com o conteúdo que a gente coloca aqui. Vamos para praça pública. Igual Sócrates. Ensinando gratuitamente. Com o coração alegre, em festa porque a gente precisa fazer frente ao conteúdo negativo que tem na internet. Agora, então, porém, a gente tem que saber e ter consciência que eu sou criança, gravando um vídeo desse, por exemplo, sou criança, falando com outras crianças sentadas e vou propor, falar coisas que propõem alegria e algumas coisas que propõem um pouco de tristeza que é o versículo que nós vamos estudar hoje, agora. E dizem, quem diz? O profeta no tempo de, de Moisés, após Moisés, no tempo de Elias, de Isaías, os discípulos, apóstolos, no tempo de Jesus. E, hoje em dia, nós, a gente foi chamado ao trabalho. Quem diz? O rapaz que grava vídeos para um canal de estudo do Evangelho da Doutrina Espírita, um canal miudinho. Diz, tocamos flauta aqui uma tradução um pouco diferente dessa do Haroldo que vocês estão vendo no quadro que nós vamos colocar, mas não tem importância não tocamos, tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes tradução um pouco diferente que vocês estão encontrando aí mas não tem importância não tocamos flauta para vocês dançarem, falamos coisas alegres, coisas que deveriam dar alegria e ninguém dançou. Quando falamos coisas duras, que deveriam dar aquela tristeza positiva, aquela melancolia de quem cai em si, também ninguém chorou. E aí? Quem que é esse ser humano? Você fala de alegria, ele não ri. Você fala de tristeza, ele não chora. ser humano, Jesus, nesse caso específico aqui, estava profetizando, sobretudo. Porque desse mal nós padecemos mais do que a humanidade no tempo de Jesus. Que éramos nós em outro contexto. Então, naquele tempo, nós estávamos, nós, falando por mim pelo menos, estávamos saindo da sombra, e fazendo aquele movimento de conversão rumo à luz, mas alguma coisa aconteceu na metade do caminho, 2500 anos depois, que a gente perdeu o fôlego e parou. E aí o que caracteriza o nosso tempo não é a euforia. Não é a euforia. E nem é a melancolia. A palavra que define esse comportamento é a indiferença. Exatamente, não, Joana? A frieza. Frios. A pessoa senta em frente à televisão, Flavinho, a gente falou da televisão, senta em frente à televisão, aquela cara de paisagem, Monalisa Mona Lisa, do, do, do Leonardo da Vinci, sabe? Aquela cara de paisagem, vem a televisão. Aí, o jornal. Chacina mata 31 jovens da favela, a pessoa assistindo. Aí na sequência, uma ONG funda um trabalho para fundar poço artesiano no sertão nordestino. E a pessoa assistindo. A mesma expressão. Cadavérica. De cera. Diferente. Eu sinto isso na sala de aula. Eu sinto isso na sala de aula. Eu fui percebendo um processo de cadaverização, sabe, de, de, de congelamento, Janaína, nos meus alunos. desde Eu comecei a trabalhar com um conteúdo na faculdade chamado Cidadania, Diversidade e Heterogeneidade para trabalhar como a gente vive de forma cidadã, harmoniosa, com as pessoas diversas que a gente tem no convívio social. E falamos de todas as questões tensas, de racismo, de homofobia, falamos disso tudo. Quando eu comecei a trabalhar esse conteúdo, algumas notícias negativas que eu dava, alguns dados estatísticos negativos, e, as, e os jovens se emocionavam ainda, ficava nossa, professor, como pode? Alguns choravam. Aí eu dava umas notícias boas de trabalhos sociais que estão sendo feitos, alguns se alegravam, se exultavam. Hoje, eu falo dos equívocos da humanidade, ninguém se comove. Falo dos acertos da humanidade, ninguém se comove. Indiferença. Indiferença. Jesus está falando, nesse versículo 17, sobre indiferença. Jesus está dizendo, para aquela multidão da época... Quando João Batista foi duro e falou dos pecados da humanidade, vocês foram indiferentes a isso. E quando João Batista deu a boa notícia da vinda do reino de Deus, vocês foram indiferentes a isso. Como é que eu sei disso? Aconteceu uma coisa muito bacana para esse estudo de hoje. A gente sempre recorre à literatura Dobra básica, sobretudo, literatura do Chico, psicografada pelo Chico, Emmanuel, André Luiz. Mas hoje eu separei uns trechinhos de um, uma mensagenzinha que o meu amigo Rodrigo Melo, lá em Recife, quando passei esse vídeo, eu vou ter feito uma visita pessoal de lá. mandou um abraço para eles. aqui, Saudade de vocês, antecipadamente. De um grupo chamado Uniluz, que é a União Espírita Caminho da Luz, lá em Recife. E eles têm um grupo de estudo evangélico, tal qual o nosso. E eles estudaram esse versículo antes de nós. E aí o Rodrigo anotou as conclusões que o grupo chegou e mandou para mim. Eu falei, poxa vida, eu vou levar as anotações do grupo e vou ler como se fosse texto do Emmanuel. Porque isso é a consagração de um trabalho. A coisa mais bonita que podia acontecer é grupos de estudo do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita contribuindo um para o outro. Ó, oh, gente, uma benção do céu, um grande congresso reunindo milhares de pessoas. Isso é uma benção do céu. Deus conserva. Mas a coisa se torna mais concreta quando você tem vários grupos pequenos em vários lugares fazendo a mesma coisa. 5 mil num grande ginásio é muito bom, mas 50 mil em grupos de 50 pessoas... É melhor ainda. E eu senti isso hoje quando o Rodrigo me mandou a mensagem. ele mandou a mensagem, falou, Luiz, ó, ele faz parte do grupo, né? De pesquisa para o miudinho, falou, olha aqui, ó, contribuição lá do Uniluz, lá no Recife, para o grupo do miudinho. Então, vamos ler o que, que eles descobriram. Olha só. Na parábola, o mestre compara a geração de seu tempo a um grupo de crianças que tenta se comunicar com outro grupo com brincadeiras de alegria ou de tristeza. Porém, o outro grupo não corresponde. Olha, eu grifei. Não corresponde. Sabe a história do amor não correspondido? Foi o amor de, Ge de João Batista pela sua geração. Foi um amor não correspondido. Continua. Fecha os olhos, a boca e ouvidos, para não ouvir, falar e ver. Acabando por rejeitar, estamos num processo de rejeição, rejeitar todas as tentativas de diálogo com as outras crianças. Quando as criancinhas, vamos dizer assim, as criancinhas despertas, propuseram uma, uma brincadeira sobre casamento ou, venerar, ou funeral, sobre alegria ou sobre tristeza, na verdade era uma, uma, um processo de interação, como Sócrates fazia nas praças da, da Grécia Antiga, na praça específica de Atenas. A é o método socrático de fazer inquirições, fazer perguntas, Sócrates provocava o discípulo com aquela perguntinha tal qual Jesus está fazendo aqui. Ó, aquela perguntinha. E vocês, se parecem com que tipo de geração? Uma pergunta provocativa. Quer que o outro responda, nem que seja mentalmente. Você está chamando o outro para o diálogo. Agora, se o outro, então, uma estátua de mármore, congelado, não tem diálogo possível. Foi o que aconteceu com Paulo em Atenas. Paulo chegou, propôs questões sérias, graves, e o Ateniense, não reagiu, não correspondeu. E isso é a pior forma de rejeição. A coisa mais doída num casal é um estar tá querendo falar com o outro, conversar, contar como foi o dia, perguntar como foi a vida do outro. E uma das partes no celular. Isso é uma forma de rejeição. Uma forma cruel de rejeição. Os meninos do Uniluz me mandaram. Começa assim eu, o recadinho. Olha, nós constatamos que essas crianças que não correspondiam à flauta, que não correspondiam à história triste, que não reagiam de forma nenhuma, essas pessoas eram basicamente pessoas que não sabiam ser amadas. E, consequentemente, quem não sabe ser amado, não sabe amar não sabe ser amado, você não sabe amar. Eram profundamente amadas por João Batista, por Jesus, mas não sabiam receber esse amor. Então, não sabiam corresponder. Daí vem o processo de rejeição. E todo profeta, e todo, como todo grande gênio na humanidade, foi rejeitado pelo seu tempo. Todo grande gênio, e aqui nós estamos falando dos gênios de espiritualidade, foram rejeitados no seu tempo. Continua. O pessoal escreveu para mim, ó. O amor divino, representado pelo Cristo, e a gente estende a João Batista, e seus mensageiros, e por João Batista, e seus discípulos, dizem respectivamente, eles estão dizendo o seguinte, nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Propusemos a alegria, vocês não se alegraram. Cantamos música de sepultamento, mas vocês não choraram. Propusemos questões graves que deveriam entristecê-los, mas vocês não se entristeceram, não se emocionaram. Trata-se da eterna misericórdia que envia, sem cessar, um atrás do outro, mensageiros divinos para agir em nosso favor, tendo o próprio Cristo como enviado. O próprio Cristo vem, mandou todo mundo e falou: eu vou também vieram para agir em nosso favor e nós indiferentes. Eu sei que o Tonzinho agora está pensando, mas Luiz e nós no movimento espírita. Eu tô aqui numa quarta-feira. Podia estar tá em casa. Eu podia estar tá matando, podia estar tá roubando, mas estou aqui. É assim? <risos> podia estar tá assistindo a hora dessa o Jornal Nacional em casa. Estou lá estudando. Eu sou indiferente também essa insensibilidade não é uma insensibilidade auditiva e nem uma insensibilidade intelectiva. Nós estamos falando de uma insensibilidade emotiva. Nós ouvimos, muitas vezes, nós entendemos com precisão, mas eu fecho as portas do coração, passo a chave, sabe, ó, fecho a janela e não permito aquilo me comova. Sabe por quê? Porque se aquilo me comover, aquilo vai me constranger. E se me constranger, eu vou ter que agir. Eu vou ter que mudar. Eu vou ter que fazer transformações. Eu vou ter que fazer modificações profundas no meu estilo de vida. E eu não quero. Aí eu rejeito. Eu fico insensível. Mas isso não está no nosso egoísmo? Exatamente. A palavra é essa. É egoísmo. César. Ego, ego, eu. Egoísmo. Quando eu centro no meu mundo de uma maneira negativa, porque a semana passada a gente falou de centrar no seu mundo, concentrar nas suas atitudes. Não é isso. Quando eu centro no meu mundo, quando eu acho que eu não preciso de ninguém, quando eu tenho essa atitude, eu cerro as portas todas, né? Eu erro muralhas. Aí fica difícil. Por isso, vocês não têm que ficar incomodado, ou às vezes entusiasmado com a ideia de trazer para a reunião de miudinho alguém, fazer sentar para assistir, ou o pessoal de casa, fazer o companheiro sentar para assistir o vídeo, porque isso é alguma coisa, mas muito pouco. Porque se o coração tiver cerrado, blindado, entendeu, Fadel? Não vai adiantar. Porque tem, vai ser refratário. Vai ser insensível. Vai, você vai falar, eu vou aqui contar uma história triste do Paulo Esteves, o sujeito não vai chorar, eu vou contar uma história cômica minha da, da Juju, o cara não vai rir. Vai falar, que gordo sem sal, que gordo sem graça. Sabe? Não vai adiantar. Daí a importância das experiências. O processo de amadurecimento, ele é um, um conjugado entre o entendimento, a sabedoria e a experiência. E Sócrates, por exemplo, sabia disso. Por isso que ele fazia perguntas, ele não fazia afirmativas. Sócrates não chegava para alguém que ele percebesse o semblante fechado e falava assim, meu filho, você está triste. Sócrates não faria isso. Sabe o que só Sócrates faria? Meu filho, você está triste? Ele propunha um questionamento. Aí a pessoa com base no que tinha experimentado naquela manhã, em casa, em família. Estou triste? Nossa, eu estou triste. Por que, que eu estou triste? E desencadeava um processo de autocrítica. Mas, para isso acontecer, tem que ter uma experiência por detrás. Às vezes, minha mãe chega para mim e fala assim, eu acho curioso, vai né? parecer meio estranho, que eu vou contar, mas... É coisa que a gente nem vê, às vezes a gente nem verbaliza, mas a gente pensa, né? Chega assim e fala assim, fulano de tal tá com a vida muito desregrada, está com a vida muito louca. A gente fica triste assim. Aí, minha mãe no outro dia falou assim, fulano de tal aconteceu. Lembra que eu falei que estava com a vida muito desregrada? Pois é, aconteceu isso com fulano de tal. Eu falei, nossa, que ótimo. <risos> que eu escutei uma vez de uma colega de escola para mim, eu falei assim, Luísio, o melhor momento da vida da gente é o fundo do poço. Ah, por quê? É quando a gente tem onde pisar para tomar impulso Dali não passa. E, dali, o movimento só pode ser necessariamente ascensional. O melhor momento. Então, enquanto o cara está errando, 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 deixa errar, 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 errar. errar. Puxa, agora vem as consequências. Está sofrendo, sofrendo, sofrendo. Opa, agora é a hora boa. Agora é a hora boa. Agora é a hora em que ele só pode fazer uma coisa. Retornar para a casa do pai e falar, pai, qualquer um dos seus funcionários se alimenta melhor do que eu me alimentei com os porcos. Arruma um serviço aí para você ser funcionário. E o que, que o pai, o bom pai vai fazer? Abre os braços. Assim é a parábola que Jesus contou. Mas, enquanto gente ele estiver só indo, quando estiver só na, na fase boa, vai permanecer, qual é a palavrinha, não, Joana? De hoje? Indiferente. Pode dar 50 mil livros para ler, pode dar DVD do Haroldo, pode passar o link do miudinho. pode passar os vídeos do Arthurzinho Valadares, os vídeos da Ila, não vai adiantar. Não vai adiantar. Tem que viver. As portas, as janelas, tem que se abrir para o sol entrar. O sol tá, continua brilhando lá, fazendo papel dele, mas você lacra tudo, escuridão. Não é assim? Se não abrir, o sol não entra. Ó, e aí, fechando, o pessoal comentou, que eu achei, sim, fenomenal. Eles comentaram aqui, ó. Estamos diante de pessoas indiferentes ao sofrimento alheio. Quem não percebe que o outro está sofrendo, é porque está com a vida muito, muito fácil, muito boa. Infelizmente, não deveria ser assim. Em alguns casos, não, é, não acontece isso. Mas na maioria dos casos, quando o sujeito tem uma vida muito, muito próspera, sobretudo materialmente, muita saúde, muito conforto, dinheiro sobrando, sucesso profissional, geralmente é insensível ao sofrimento de quem está sem dinheiro, de quem está doente, de quem está perdido. Aí Deus precisa criar uma, uma situação semelhante para rolar uma coisa chamada empatia, né? Empatia. Empatia é a capacidade de sofrer com o sofrimento do outro. Mas se eu nunca, se eu não tenho no meu histórico, pelo menos no, no presente, um sofrimento sequer parecido, por que que Maria de Magdala teve uma empatia tão grande pelos leprosos? Está descrito lá no livro Boa Nova. Porque quando ela era prostituta, as pessoas olhavam para ela como se ela fosse uma leprosa. Ela sabia o que, que era a rejeição. Ela teve empatia por eles. Foi cuidar deles até desencarnar. Continua os meninos, ó. Não conseguem chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, comer com os que comem, viver com os que vivem. A pessoa, ela se basta completamente. Uma sociedade fechada no seu casulo. Uma pessoa lacrada dentro de um casulo. Ah. Quer dizer, aí você olha e fala assim, ah, que coisa horrível. Mas, na verdade, ali dentro daquele casulo, a gente não percebe. Mas está acontecendo o quê? Uma metamorfose. Mas, enquanto a metamorfose não se concluir, dona Tatiana, é escuridão, lá dentro é escuridão. Até que um dia a vida grita, vem voar, vem, vem ver o sol, vem ver as flores. Aí ele tem que romper o casulo. Romper o casulo não é um processo fácil. Quem já viu uma borboletinha tentando sair do casulo, sabe? Romper um casulo. E o que, que é o casulo? É aquela circunstância que você criou para si mesmo, dentro dela você está amadurecendo, está se transformando, mas enquanto o amadurecimento não se opera, não se conclui, você está fechado, isolado. Um vício é um casulo, um vício químico, o um álcool, por exemplo, é um casulo, você está lá dentro. Está se transformando? tá Mas é a escuridão, é o túmulo do Lázaro, está lá enfaixado. Ó, uma mágoa é um casulo. O sujeito não sai daqui, ó. Pode dar livro para ele, pode falar de, de coisas boas. Oh, você vai, vai perdoar, você vai se sentir tão leve, a pessoa deveria sorrir ouvir isso. Não, sorri. Oh, você não vai perdoar, isso vai te adoecer, a pessoa deveria chorar com isso. Não chora. Diferente. É um caso. As pessoas só pensam nos seus interesses e não querem saber nada sobre os outros. O outro não existe. E hoje nós estamos vivendo um tempo assim. É eu, 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 eu. Meu, 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 meu. Total indiferença. A gente chega até, sabe? Gente, eu estou falando uma experiência que eu tive. O pessoal que colabora com a Fraternidade Sem Fronteiras vai, vai ter histórias parecidas para contar. Quando eu fui falar para companheiro meu de profissão alguns, felizmente só alguns que eu queria juntar alimento para matar a fome de família venezuelana eu ouvi de muitos desses alguns a seguinte frase, aqui no Brasil nós já temos miséria demais, para que ajudar a gente em outro país? eu ouvi isso isso é o máximo do egoísmo da frieza a humanidade regenerada é a humanidade que coopera uma com a outra são nações irmãs. E a gente tem que matar a fome do venezuelano, porque tem muito europeu que veio para o Brasil e montou orfanato e matou a fome de brasileiro. E tem muita mãezinha australiana, norte-americana, que veio aqui, pegou um órfão e foi criar e dar um lar para ele, lá nos Estados Unidos, lá na Austrália. Isso é solidariedade entre os povos. Isso é evangelho puro. mas se eu só estou preocupado com o PIB do meu país, isso é um casulo. Eu transformei meu patriotismo num casulo. Pátria do Evangelho. O que caracteriza um país com, com esse título, seu Adelmo, é um título de grandeza. É um país com é a, o nome da campanha da Fraternidade Fronteira. Um coração que acolhe.
1: É, essa é a missão. Essa é a missão.
0: Socorrer espiritualmente. Por que tem tanto espírito difícil no Brasil? Porque o Brasil é um coração que acolhe. Nações que não receberiam esses espíritos, a espiritualidade diretora dessa nação acolhe e organiza uma reencarnação para ele. Aí reencarna pronta todas, mas foi acolhido. Fala aí. não vai conhecer a solidão. Exatamente. A solidariedade é o um antídoto contra a solidão. E os meninos fecham. O bem, a confiança, a justiça, a fraternidade, a comunhão, o amor, o respeito pela pessoa e pelo que é alheio, pelo que é de outro, des desapareceram entre as pessoas. Ó. Oh. Essa fala do Cristo é um verdadeiro puxão de orelha. Esse versículo, esses dois versículos que nós estamos estudando hoje, 16 e 17, é um verdadeiro puxão de orelha. Para que nós não sejamos indiferentes às mensagens que nós estamos estudando e escutando. E aí o um Emmanuel entra nessa brincadeira. Tem um livro chamado Moradias de Luz. E aí, no prefácio do livro Moradias de Luz, o Emmanuel diz assim, ele vai comentar o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, todo mundo conhece essa aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Todo mundo conhece essa aqui. E a gente sempre imagina que Jesus está falando de planetas. Ou, às vezes, a gente necessariamente imagina que está falando de esferas espirituais, colônias espirituais. Está mas, está falando mais que isso. Qual que é a grande metáfora que a gente tem usado aqui no Estudo do Mildim, quando a gente fala de mente, de mundo mental? Qual que é? Casa. Então, na casa de meu pai, imersos na mente de Deus, no pensamento de Deus, tem muitas moradas, muitas casas mentais. E Emmanuel diz assim, Lamentamos o ressentimento de numerosos companheiros segre segregados com privações e necessidades. Então, Emmanuel começa a, a manifestar a sua não indiferença a isso. Eu lamento, eu sofro com o sofrimento de quem foi, quem se tornou um pária social, quem foi excluído do esquema. Sabe qual que é o esquema? Vou falar qual que é o esquema comer pelo menos três vezes por dia. Quando chover, não ter medo, porque sua casa é sólida. Saber que se você adoecer, você tem plano de saúde. Você tem assistência médica. Você tem água potável quando você abre a torneira. Você tem esgoto quando usa o vaso. Tem gente que está excluído desse esquema. O irmão está falando, olha, eu sofro com isso. Quando eu olho para a Terra... Quando olho para a sociedade brasileira e vejo que tem gente que foi, ex, sabe, expurgado desse processo, foi asilado desse processo de conforto mínimo, eu sofro com isso, ele está dizendo, e continua. Embora as muitas exceções existentes no assunto, igualmente lastimamos a indiferença. Agora ele falou: eu sofro com isso, mas tem um negócio que eu sofro mais. Igualmente, lastimamos a indiferença de muitos amigos ante o sofrimento das vítimas da penúria da vida material. O Emmanuel está dizendo, quando eu olho uma criança que não tem um calçado, quando eu olho uma criança que pisa no asfalto quente para vender bala no sinaleiro, com o pé descalço, eu sofro. Mas, quando eu olho alguém com ar condicionado dentro do carro e o vidro fechado, se negar a comprar uma bala de um real dessa criança, eu sofro mais. A miséria de um é física, a miséria do outro é moral. Encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradia. Agora olha só, onde é que nós vamos chegar? Não são muitas moradas na casa de meu pai, então são vários tipos de moradas. Aí eu penso, o que o Emmanuel? O Emmanuel está falando de indiferença, né? Porque ele conclui: Ó, como se essa penúria não existisse. Reclamando de nossa parte, é só aquela migalha de nosso socorro e solidariedade. Aí eu fiquei pensando, né? A que tipo de morada se assemelha essa pessoa indiferente com o sofrimento dessa criança, Jean? Sabe o que eu não lembrei? Do iglu. Vocês vão falar nos esquimós? Os, os esquimós, vó, eles recortam lá no paredão de gelo, uns tijolos de gelo, e montam a casinha deles redondinha assim, não é? Com um bloco de gelo. Aí você pensa, não, o sujeito quer proteger do frio com aquilo. Sabe como é que funciona o iglu? casinha dele, como um isolante térmico. Ele entra para dentro do iglu e sabe o que ele acende dentro do iglu? Uma fogueirinha. Aí lá o calor humano deles, das pessoas, gera lá dentro calor. O gelo acaba funcionando como um isolante térmico. O frio que está de fora não entra para dentro, mas o calor que está lá de dentro não sai para fora. Tem casa mental que é um iglu. O sofrimento, o frio de fora, ele é isolado. Sabe? Lacrado. Não entra. Ele é inacessível a isso. E o calor humano que ele podia compartilhar não sai de dentro. É um iglu. É diferente. Então, quando... Essa senhora, ou esse senhor que fechou o vidro do carro para não comprar uma bala de um real do menino que estava lá na, no sinaleiro, quando ele fez isso, na verdade, aquilo é uma metáfora do que é o coração dele. Uma máquina hermética, vedada, lacrada, ao que está de fora. E que se nega. O tempo inteiro está se negando. Indiferente. Quando a gente não sofre com o sofrimento dos outros. Quando a gente não se alegra com a alegria dos outros. O nome disso é indiferença. E quem é incapaz de se sensibilizar com as outras criancinhas, também vai ser insensível à fala do pai. É isso aí. Tá bom? Vou fechar com uma frase só. Vou só ler a frase e não vou dizer mais nada. Se o ingrato percebesse o fel da amargura que lhe invadirá mais tarde, o coração não perpetraria o delito da indiferença, o crime da indiferença. Vamos encerrar, então, gente, até a semana que vem. Na concepção dos espíritos, da evolução dos, dos espíritos, uh, uh, quanto mais dócil, mais meigo, mais cândido, aqui eu estou fazendo referência ao Francisco Nosso mesmo, mais cândido, mais afável, maior aproveitamento. Uhum.